0: 爱问人物全球传播 ，I ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点。京东七亿美元入局社区团购。三位华人敲钟纳斯达克，爱比赢市值超八百亿。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。兴盛优选，京东七亿美元买社区团购大战的最后一张门票。十二月十一号，京东集团发布公告称。将以7亿美元战略投资湖南兴盛优选电子商务有限公司，这也意味着京东入局社区团购。社区团购是一种以生鲜品类为切入点，依托社区和团长个人资源进行商品沟通的一种新型零售模式。2020年，在新冠疫情的影响下，线上下单、附近提货的社区团购迎来了爆发式增长。在购物、打车、外卖这些热点之后，卖菜又成了互联网的又一风口。近年来，阿里巴巴、拼多多、美团、滴滴出行等大公司跑步进场，而此次京东投资社区团购龙头兴盛优选，则是在尽力争取一张能在这场大战中留下来的门票。或许这也是一个实现弯道超车的机会。1990年，年仅17岁的岳丽华大概也没有想到， 3 0年后，他创立的兴盛优选已经成为中国社区团购行业的头部梯队成员。岳丽华出生在湖南益阳南县，从小学起就开始帮忙照看家里的小卖部。17岁那年，他在镇上开了家批发部，做起了上游批发商。2001年，岳丽华开启了超市，并将兴盛超市定位为社区超市。但是在经营的过程中，他预计未来的商超行业必定是两极分化的市场，要么做大，要么做小。既然这样，我不如做小。从此开始，他专注于3 0到八十平米的小店。后来，在互联网大潮对传统零售行业的冲击下，岳丽华开始推动兴盛优选向线上转型。历经四年的时间，兴盛优选摸索出预售加自提的模式。并在2017年将这个模式推广到62家门店，订单量也是从每天的 2,000 单飙升到2万单。目前，新手优选已经进入了13个省市、1 6 6个地级市、1 0 5 2个县级市、4 9 0 4个乡镇和 37,151 个村。据腾讯新闻报道，行业人士分析认为，社区团购渗透率目前不到 5%。就目前来看，巨头首先进入的通常是省会城市，其次是地级市，再下沉的县城、农村短期内不好渗透，这是兴盛优选的优势所在，也许就是京东入局社区团购的最佳途径。目前，兴盛优选不仅建立了自己的一套供应链体系，而且下一步将重点布局经济更为发达的长三角地区。眼下，社区团购的大战已经打响，巨头林立，其残酷程度或许不亚于当年的团购大战和外卖大战。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的是《爱问全球人物盘点》，苏宁卖身淘宝。苏宁提前兑付百亿债券，回击舆论质疑。十号晚间，苏宁卖身淘宝的新闻闹上了热搜，引起了吃瓜群众的围观。难道苏宁出事儿了？国家企业信用信息公示系统信息披露：苏宁控股集团及南京润贤企业管理中心已将公司股权出质给淘宝中国软件有限公司。出质人为张建东、其子张康阳等，总出质股数十万股，合计出质股权数额10亿元人民币。对此，苏宁稍晚回应道：“苏宁控股集团持有苏宁易购 3.98% 的股权，股权质押是正常的商业合作，对苏宁易购战略发展和正常经营无实质影响。”虽然业内人士认为，一到年底，一些企业就会通过质押等方式融资是比较常规的操作，不宜被过分解读。但是，外界对此次的重点关注，也反映了对苏宁持续亏损和发行债券的偿还能力的担忧。财报披露的近年来的经营状况显示，苏宁易购已连续六年扣非净利润为负。在主业持续亏损的情况下，苏宁易购一直通过变卖旗下资产实现账面上的利润转正。截至2020年前三季度末，苏宁易购 1,072 亿元的流动资产不足以覆盖 1,100 亿元的流动负债，陷入资不抵债的尴尬境地。除此之外，在信用违约的黑天鹅效应的影响下，债券市场的恐慌情绪也在冲击着苏宁的多只存续债走势。而近期，苏宁还要有110亿的债务偿还，而十二月11号，苏宁就做出了行动，宣布提前兑付百亿债券，来提振市场信心。从传统的单一的线下大卖场向线上全品类电商转型，苏宁近年来的转型布局发展，以牺牲利润的方式进行规模化扩展，引来了舆论的质疑。此次股权质押，从侧面说明苏宁对资金周转需求的迫切。未来，这个曾经创造属于自己辉煌的家电零售巨头会如何发展，还是个未知数。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。三位华人敲钟纳斯达克美版美团 DoorDash 估值超600亿美元。12月9号，由三个华人创办的美版美团 DoorDash 在纳斯达克上市，并在上市当天股价暴涨 86%。据悉 ，DoorDash 估值超过600亿美元，成为美股2020年最大的 IPO 之一。DoorDash 由斯坦福大学三个华裔学生 Andy Feng、Stanley Tang 和 Tony Xu 于2013年创立，是一家外卖快送服务的提供商，类似美团外卖、饿了么。三位创始人中 ，Tony Xu 三十岁 ，Andy Feng 二十岁 ，Stanley Tang 二十岁。Tony Xu 在招股书中讲述了自己的创业动力，来帮助像我妈妈这样的人。Tony Xu 五岁时与父母从中国移民到美国。由于妈妈的中国医生执照不被承认，她妈妈选择在12年里先工作，同时打三份工，最后重返学校考取执照，并开设了自己的诊所。而这三份工作的其中一份，就是在中餐厅做服务员。2013年 ，DoorDash 创立的时候，美国的外卖市场已经出现了 Grubhub 和 UberEats， 前者更是在2016年占据超过 70% 的市场份额。与竞争对手重点占据东西岸一线城市的独立餐厅的战略不同 ，DoorDash 的逆袭恰恰胜在是有选择性进攻郊区和连锁品牌。在确立了郊区市场的优势后，他通过并购切入市场的中心地带。2019年8月 ，DoorDash 用 4.1 亿美元收购了聚集中高端餐饮的外卖公司 k a v i a r 如今，美国的外卖市场呈现出 DoorDash、Uber Eats、Grubhub 以及 Postmates 四足鼎立的状态。而最晚创立的 DoorDash 拥有 45% 的市场份额，位列第一。2020年的疫情加速了美国外卖行业的发展，也让 DoorDash 在第二季度实现了成立以来的首次盈利， 2,300 万美金。但是，这个盈利额在今年第三季度部分餐厅开放后出现回落。虽然 DoorDash 目前在美股中受到追捧，但是 Uber 也在发力外卖业务，并斥资 26.5 亿美元收购外卖平台 Postmates。g r a b h u b 更是将与欧洲外卖公司 Just Eat Takeaway.com 实现合并。合并后的集团将在成为在中国以外的全球最大的在线外卖平台。福布斯分析认为，目前美国的外卖大战仍然在进行中。并且，疫情一旦结束，多尔戴氏的收入可能会大幅度缩减。这个中国模式的成功输出案例，能否在美国的外卖大战中笑到最后？我们拭目以待。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的是《爱问全球人物盘点》，共享经济鼻祖艾比迎重创之后冒险上市。如果说 DoorDash 的上市是生而逢时，那么共享经济的鼻祖艾比迎的上市，则是重创之后的冒险之旅。12月10号，全球最大的民宿短租平台艾比营正式在纳斯达克挂牌，募资约35亿美元，市值超过800亿美元，一跃成为今年美股最大的 IPO。而在半年之前，由于受到疫情的冲击，艾比营还传出即将破产的消息。2007年， 26岁的布莱恩切斯基和好友乔杰比亚还在为自己付不起房租而困扰。为了赚点外快，他们想要把自己公寓里的气垫床以每晚八十美元的价格出租。在这次尝试中，他们发现了商机，后来拉上软件工程师内森·布莱卡斯亚克，搭建了一个网站“空气床和早餐网”。2009年，该网站更名为艾比营。2020年，艾比营的业务遍及220个国家和地区的10万个城市，共有400多万房东，已有超8亿次旅行者入住。产生了 1,100 亿美元的房东收入。作为共享经济的开创者，艾比营自成立以来就受到资本市场的青睐，进行了16轮融资，募资超60亿美元。参与融资的投资机构包括了红杉、老虎环球基金等全球一线机构。在今年4月，艾比营还找到了私募股权公司银湖和 Six Street Partners， 筹集了20亿美元，以缓解燃眉之急。随着疫情的好转，艾比营在2020年第三季度迎来了一线转机，反亏为盈。第三季度的净利润为 2.19 亿美元。在疫情的冲击下，绝处逢生，艾比营这只最坎坷的独角兽在掌声中完成自救。但是民宿的未来仍然难以预料。北美疫情无休无止的蔓延，欧盟地区对于民宿更加严格的监管规定。中国模糊的监管政策等，都是艾比营未来发展的不定因素。掌声褪去之后，艾比营的路才刚刚开始。艾问人物认为，社区团购赛道迎来巨头进场，成为又一风口。美团外卖市场大战正酣 ，DoorDash 生而逢时敲钟纳斯达克，艾比营熬过危机坎坷上市，成为美股史上最大 IPO。危机之下，每一次都有绝处逢生的戏码，只不过不知道主角是谁。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。